0: Social media. De meeste advocaten vinden het nogal een ding. Ze weten dat ze er iets mee moeten. Maar wat precies en vooral hoe dan? Nou, als er dan één platform is waar je dan toch wel zichtbaar moet zijn... als je besluit om zichtbaar te zijn op social media... dan is het wel LinkedIn. En ik zie ook heel veel advocaten en juristen actief op LinkedIn. Ze hebben in ieder geval een profiel. En ik zie ze soms ook wel nou, interactief zijn, reageren, veel posten... Maar dan is de vraag, levert het ook wat op? Want heel eerlijk, de meeste advocaten die zitten niet op LinkedIn omdat ze te veel tijd hebben. Integendeel, ze zitten op LinkedIn met als doel om daar zakelijk iets uit te halen. Nieuwe business, nieuwe cliënten aantrekken. Of, als je mijn vorige podcast hebt beluisterd, nieuwe medewerkers aantrekken. En dat kan allemaal via LinkedIn. Maar wat is nou de beste manier? Nou, het begint allereerst, en daar gaat het vaak mis, met een heel sterk profiel. En 9 van de 10 keer is het voor mij niet duidelijk wat jij nou doet als advocaat. Vaak zie ik advocaat en dan het specialisme erachter, of advocaat bij kantoor X. En dat zegt gewoon niet zoveel. Dat zegt een potentiële cliënt niets, maar dat zegt ook een potentiële medewerker niet veel. En mocht je dat wel duidelijk hebben vermeld. Waarin ben je dan onderscheidend? Waarin ben jij dan anders dan nou, een ander advocaat? Ondernemingsrecht, vastgoedrecht, arbeidsrecht, noem maar op. Dus daar hebben we meteen fout nummer één te pakken. En dat is te algemeen zijn. Niet specifiek genoeg aangeven wat je doet. Maar wat ik dus ook zie, en dat zie ik vooral de laatste tijd. Dat zijn advocaten die dan de behoefte hebben om op hun LinkedIn profiel een bepaalde mening te delen. En dan heb ik het over de headline. Want dat is niet de plek om je visie te delen over bijvoorbeeld het vak. Of om te delen waar je hebt gestudeerd. Of welke specialisatieopleiding je hebt gedaan. Daar is nou juist dat infoblok voor. Daar kun je een toelichting geven op jouw achtergrond. Op jouw keuzes voor de advocatuur. Maar ook voor het specialisme. Of voor dit kantoor zelfs. Of als je ondernemer bent, waarom jij koos voor het ondernemerschap. Want dat kan heel relevant zijn als jouw cliënten ondernemers zijn. Je kunt hier ook vertellen welke specialisatieopleiding je hebt gedaan. Want ook al staan die wel bij opleidingen... niet iedereen let daarop. De mensen die meteen naar dat infoblok gaan... die hebben dan alle relevante informatie bijeen. En dat is natuurlijk heel makkelijk. En ook heel slim voor jou, om daar gebruik van te maken. Want in dat infoblok daar kun je nou echt die toelichting geven. Je kunt vertellen over jouw achtergrond. Zelfs beginnend over jouw keuze voor de advocatuur. En waarom koos je dit specialisme? En waarom ben je bijvoorbeeld strafadvocaat geworden? Waarom ben je bestuursrechtadvocaat geworden? Of waarom koos je voor het persoon- en familierecht? Dit is ook de plek waar je relevante persoonlijke dingen kunt delen. Bijvoorbeeld dat je zelf gescheiden bent en hoe je dat hebt ervaren. Wellicht heeft dat je ertoe bewogen om dus nu zelf echt scheidingen te gaan doen. Je kunt ook aangeven waarom je veel hebt met een vastgoedpraktijk bijvoorbeeld... of waarom je ondernemers bijstaat in plaats van particulieren... waarom je veel met het arbeidsrecht hebt of veel met financieel recht. Als er een persoonlijke beweegreden is, dan zou ik die daar zeker benoemen. Verder is het heel belangrijk dat een potentiële cliënt ziet... waar je hem of haar echt mee kan helpen en ook de manier waarop... Hier kun je ook benoemen dat jij niet van de ellenlange, complexe adviezen bent... maar echt van praktisch, kort en to the point. En dat trekt een bepaald type cliënt aan. Dus denk daar heel goed over na. Hoe wil jij werken? Waarom is dat? En zorg ervoor dat een potentiële cliënt jou echt zo goed mogelijk leert kennen. En heel belangrijk, sluit dit blok af met een call to action. Hoe kan iemand jou bereiken? Want ook al heb je je website gekoppeld ik vaker niet dan wel zie overigens. Dus doe dat meteen als je het nog niet hebt gedaan. Maar mensen zijn toch vaak lui. Vaak is er niet echt een enorme prioriteit... om nu contact met jou op te nemen. Mensen volgen vaak letterlijk op wat er staat. Dus als jij vermeldt, heb je vragen? Neem contact op door te bellen naar of te mailen naar. Dan zullen mensen die geïnteresseerd zijn... dat sneller doen dan wanneer je niks zegt. En gewoon afsluit met nou ja, een laatste informatieve zin... dan gaan mensen echt niet snel opzoeken waar jouw website staat. Dat doen ze niet. Dus maak het ze zo makkelijk mogelijk. We hebben nu de headline gehad en we hebben het infoblok gehad. Dan is er nog de optie om iets uit te lichten. Als je wel eens een bijdrage hebt gepost of een artikel hebt geschreven... dan kun je dat uitlichten. En wat betekent dat? Dat wil zeggen dat iemand die op jouw profiel is... meteen een bepaalde bijdrage of een artikel kan zien op jouw profiel. En je hebt zelf de optie om te kiezen welk artikel dat is. Of geen enkel artikel. Maar dat is een gemiste kans. Ik zal jouw best bekeken of jouw meest relevante artikel zou ik toevoegen op deze plek. En dat kan door op het plusje te klikken. Dan kun je gewoon een artikel van jezelf toevoegen. Als je deze dingen goed doet... dan heb je al een beter LinkedIn-profiel... dan menig ander advocaat. En ik zeg wel eens tegen advocaten... waar ik ook mee samenwerk... je hoeft echt niet per se heel erg actief te zijn met LinkedIn. Want als je die nodig hebt... dan snap ik heel goed dat je je aandacht op iets anders richt. Maar wat wel heel belangrijk is... dat jouw social media presence... dat de kanalen waar je zichtbaar bent... dat die gewoon professioneel zijn. En dat daar alles staat wat maar relevant kan zijn om een keuze te maken... om met jou samen te werken, ja of nee. En buiten dat, onderschat ook niet wat potentiële cliënten doen... of huidige cliënten waar je een afspraak mee hebt. Die ga je toch opzoeken op LinkedIn. En wat je dan echt wilt voorkomen is dat hun beeldvorming... nadelig wordt beïnvloed door wat ze zien op LinkedIn. En je kunt wel nagaan dat als zij echt actief zijn op LinkedIn... en precies weten hoe je je profiel optimaal inricht... en ze zien dat jij de helft niet hebt ingevuld... dan doet dat toch een beetje afbreuk aan de beeldvorming. En als je dat kunt voorkomen, moet je dat gewoon doen. En je kunt het dus ook heel makkelijk voorkomen... door gewoon even die tips op te volgen... die ik je in deze aflevering heb gegeven. En dan ben ik er nog één vergeten. De absolute basics. En dat gaat over de contactgegevens... Want ik zie veel te vaak dat die gegevens niet zijn ingevuld. Of in ieder geval niet correct. Want zelfs bij advocaten die toch behoorlijk actief zijn op LinkedIn... zie ik dat er nog gedateerde contactgegevens vermeld staan. Dus van een voorgaand kantoor. Zelfs als ze nu ondernemer zijn. Dat is toch echt een doodzonde. Dus zorg ervoor dat alle relevante contactgegevens... ook vermeld staan waar ze horen... Dus koppel allereerst je kantoorwebsite. Vermeld ook je e-mailadres, je telefoonnummer... en eventuele andere relevante gegevens. Want natuurlijk kunnen geïnteresseerden opzoeken waar je werkzaam bent. En zo ook je telefoonnummer achterhalen. Zo ook je e-mailadres achterhalen. Maar de realiteit is dat mensen dat niet doen. Het is te veel moeite. Mensen zijn niet meer gewend om moeite te doen om bepaalde gegevens te achterhalen. En als je ooit de moeite hebt genomen... om een LinkedIn-profiel aan te maken... laat dan nu geen steken vallen. Want dat is echt doodzonde. Alle moeite voor niks. Als je alles wat ik zojuist heb benoemd... hebt toegepast... dan heb je dus een sterke kopregel. Ik zal je nog iets verder op weg helpen. Houd in je achterhoofd het volgende format aan. Ik help X met Y zodat Z... Waarbij X jouw ideale cliënt is, Y is het probleem dat je oplost en Z is het resultaat. Wat levert jouw dienst hem of haar op? Verplaats je echt in jouw ideale cliënt. Wat houdt hem of haar s'nachts wakker? Waar krijgt hij of zij buikpijn van? Wat wil hij of zij echt graag opgelost hebben? Dus ga het niet te juridisch maken, maar vlieg het echt heel praktisch aan. Wat is nou het probleem achter het probleem? Iemand wil geen juridisch advies. Ja, indirect natuurlijk wel, maar dat komt omdat er een probleem onder zit. wat dat juridisch advies moet oplossen. En zorg ervoor dat je juist dat heel scherp benoemt. Zo precies dat degene die op jouw profiel komt echt voelt dit gaat over mij. Deze advocaat kan mijn probleem oplossen. Ik hoef niet verder te kijken, ik zoek een telefoonnummer op en ik ga bellen. En daarom zijn die contactgegevens ook zo belangrijk. Want mensen willen meteen kunnen bellen of kunnen e-mailen. Want ieder heeft zo zijn eigen voorkeuren. En dan zijn er natuurlijk altijd nog mensen die toch graag wat meer achtergrondinformatie willen. En die kunnen dan juist naar dat infoblok. Daar kunnen ze meer lezen over nou, wellicht jouw achtergrond, waarom je voor de advocatuur hebt gekozen, wat jouw relevante werkervaring is, wat jou ertoe heeft bewogen om voor dit specialisme te kiezen, waarom jij überhaupt een specialist bent binnen een bepaald rechtsgebied, of wellicht ben je juist een generalist en ook hoe werk jij? Want ook dat is voor heel veel cliënten heel belangrijk zullen graag zeker weten dat ze ook echt met een advocaat kunnen levelen. Dat het iemand is die goed communiceert. En juist door hoe jij die tekst formuleert, wat je daar vermeldt... dat laat gewoon veel zien van jouw persoonlijkheid. Ook al word je niet heel persoonlijk. Maar mocht je nou behoefte hebben om persoonlijke dingen te vertellen... omdat je denkt dat het relevant is, dan kun je dat dus hier doen. En mocht degene die jouw profiel bezoekt nou zelf heel actief zijn op LinkedIn dan zal hij of zij het vast interessant vinden... om te kijken of jij wel eens een artikel publiceert. Staat er nou iets bij uitgelicht, dan is vaak ook dat puntje binnen. Maar oké, okay, dan heb je dus dat profiel geoptimaliseerd. Maar dan ga je posten. Zo ja, wat dan? En hoe vaak? Nou is dat heel persoonlijk. Ik kan je daar niet zo een antwoord op geven. Want kwaliteit en relevantie wint het altijd van kwantiteit... Ik en advocaten die heel fanatiek zijn op LinkedIn... die echt heel veel posten... en die ook zelfs heel veel likes krijgen... maar die daar toch geen cliënten uit halen. Dat wil ook weer zeggen dat alleen zichtbaar zijn niet genoeg is. En likes krijgen is ook niet genoeg. Likes zijn geen klanten. En als je ook kijkt op LinkedIn... wat het gewoon heel erg goed doet qua posts... dan zijn dat vaak die persoonlijke verhalen. Ik durf wel te zeggen dat drama het heel erg goed doet. Je ziet posts die eigenlijk niet op LinkedIn thuis horen. Althans, die niet echt zakelijk relevant zijn... maar die dus juist heel erg veel likes krijgen. Sta je dus niet blind op de hoeveelheid posts... die je ziet van collega-advocaten. Het kan best zijn dat ze er heel veel tijd en energie in steken... maar dat het hen nul oplevert. En het kan heel goed zijn dat als jij één keer in de twee weken... bijvoorbeeld iets waardevols post dat jij daar wel cliënten uit haalt. Het is dus echt veel belangrijker wat je post... en wanneer je post dan hoe vaak je post. En er zijn natuurlijk ook bepaalde specialisaties... die zich veel beter lenen voor LinkedIn... dan andere specialisaties. Ik vind het dus ook echt onzin... dat elke advocaat per definitie actief moet zijn op LinkedIn. Het hangt echt helemaal af van jouw praktijk. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden... Want lang niet al mijn klanten die zijn heel actief op LinkedIn... of willen dat überhaupt. En dat hoeft ook niet. Maar wat ik dus wel echt wil benadrukken met deze aflevering... dat is dat je ervoor moet zorgen dat LinkedIn... in ieder geval een professioneel visitekaartje is. Dat als mensen je opzoeken... en dat gebeurt vaker dan je denkt, believe me... dat ze dan iets zien wat matcht met hoe jij gezien wilt worden. Dat het ook matcht met hun verwachtingen en dat het matcht met het beeld dat ze al van jou hebben. Twijfel jij nou of er kansen liggen voor jou op LinkedIn? Schroom dan niet om mij even een bericht te sturen. Hetzelfde geldt voor die hele sterke kopregel. Want ik heb je natuurlijk een format gegeven... maar heel eerlijk, een echte goede kopregel... dat vraagt nogal wat tijd. Zo heb ik vandaag een bijna twee uur gesessie gehad... met een advocaat om haar LinkedIn-profiel te optimaliseren. En op zich... Het optimaliseren van een LinkedIn-profiel kost niet zoveel tijd. Maar wil je het echt goed doen en echt heel onderscheidend zijn en een positionering vinden die nog niemand anders heeft geclaimd in jouw markt, dan kost dat tijd. En al gaandeweg door de juiste vragen te stellen, door te vragen, door te vragen en precies te weten wat zij doet en wat ze leuk vindt en wat perfect aansluit, kwamen we tot een ideale cliënt met een specifiek probleem. Nou zou dat natuurlijk het perfecte voorbeeld zijn om nu te benoemen. Maar je snapt zelf ook wel dat ik dat natuurlijk niet ga doen. Want ik word er natuurlijk niet voor niets voor betaald. Dan ga ik dat niet zomaar weggeven. Want voor hetzelfde geld ben jij natuurlijk een concurrent van dit kantoor. En van haar specialisme. Maar het geeft wel aan dat maatwerk goud is. En het advies voor de een is niet hetzelfde advies als voor de ander. En dat is wel wat gebeurt als je een vast stappenplan volgt. Dat is er in mijn ogen niet. Want jij hebt een praktijk die anders is dan die van een ander. Maar je hebt ook andere cliënten. Cliënten met andere problemen. Cliënten met andere behoeftes. En daar moet je allemaal rekening mee houden. Ben je nou getriggerd om zelf ook het maximale uit LinkedIn te halen? Stuur me dan een bericht en dan kan ik wellicht even met je meekijken. Want hoewel LinkedIn echt niet de heilige graal is voor elke advocaat... Zou het zomaar kunnen zijn dat het voor jou wel dé manier is om jouw ideale cliënten te bereiken? En vind je het ook nog eens leuk om zichtbaar te zijn, om stukjes te schrijven, om jouw kennis te delen en om te netwerken? Geef LinkedIn dan op zijn minst een kans. Want als er iets is wat ik advocaten en kantoren adviseer, dan is het wel om... Heel scherp te hebben welke positionering je in wilt nemen in de markt. Wat doe je nou en voor wie? Waarin ben je onderscheidend van de rest? Dit zou echt niet alleen van je LinkedIn profiel af moeten spatten, maar ook van je website. Dus of je nou wat gaat doen met LinkedIn ja of nee, die positionering is super belangrijk en ga daar in ieder geval over nadenken. Ben je nou benieuwd naar mijn visie op jouw huidige positionering? Of ben je nou al enige tijd aan het nadenken over de toekomst? Of je misschien een andere richting op wilt? Dan kan het je echt helpen om met mij in gesprek te gaan. Mocht je nou al enige tijd het gevoel hebben van... nou, is dit het nou? Ik weet niet of ik mijn vak nog wel leuk vind. Denk dan eens na over een nieuwe positionering. Want vaak is dat de reden waarom je het vuur bent verloren. Waardoor je de passie niet meer voelt voor je vak... Je doet vaak te lang hetzelfde of je hebt eigenlijk nooit gekozen voor een specifieke doelgroep, voor een specifieke positionering. Iets wat je echt uitdaging brengt en vervulling geeft. Voordat je de handdoek in de ring gooit en voordat je denkt dat de advocatuur het niet meer voor je is, probeer dan eerst eens heel helder te krijgen wat jij nou het liefste doet. Als je uit alle cliënten zou mogen kiezen, uit alle specialismen zou mogen kiezen, wat zou je dan doen? En laten we het daar eens over hebben. Wellicht leidt het vuurtje weer helemaal op. Het aankomende nieuwe jaar is daar een mooi moment voor. Een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Geef het niet te snel op, maar ga ervoor. Probeer het uiterste uit je kantoor te halen. Want heel eerlijk, heb je dat al echt gedaan? Heb je dat al? echt geprobeerd? Ja of nee? En stel jezelf dan de vraag, wat wil ik? Wat wil ik nou bereiken in 2022? Dat is een mooie vraag om over na te denken. Want wat zou je nou graag willen bereiken met jouw kantoor? Wat nou als alles mogelijk zou zijn? Wat zou je dan veranderen? Welke nieuwe kant zou je willen grijpen? Waar baal je van, van hoe het nu gaat? Of wellicht baal je nergens van, maar is het gewoon net iets te veel routine geworden. Word je gewoon niet meer genoeg uitgedaagd... en ben je wel op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ook als je deze uitdaging zelf niet ziet... het wil niet zeggen dat die er niet is. Want je weet nou eenmaal niet wat je niet weet. En als er iemand is die in staat is om jou weer nieuw perspectief te bieden... om jou kansen te laten zien die je zelf niet ziet... dan ben ik het wel... Ben je nou van plan om van 2022 echt een succesjaar te maken? Of weeg dan eens om dat samen met mij te doen? Begin volgend jaar kun je weer instappen in mijn business traject, meestelijk ondernemen, waarin ik je een heel jaar begeleid naar optimale resultaten. We gaan doelen stellen en waarschijnlijk doelen die jij niet eens voor mogelijk houdt. Ben je nou benieuwd hoe zo'n traject er voor jou uit zou zien? Vraag dan een meesterschapscall aan via de show notes bij deze aflevering. En dan spreek ik je hopelijk snel. In ieder geval tot de volgende aflevering. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten... hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan... Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.manuskuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.